0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána Ráno prvého dňa v týždni ešte za tmi prišla Mária Magdalena k hrobu a videla, že kamen je od hrobu odvalený Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád a povedala im Odnesli pána z hrobu a nevieme, kde ho položili Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie. Predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty, dnu však nej vkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty a aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych. Milí televízni diváci, v tieto sviatočné dni slávenia pánovho z mŕtvych stania vás vítam pri sledovaní veľkonočného vydania Relácie EFETA. Dnes máme opäť štúdiu reholníka, a to brata Ondreja z rehole menších bratov Kapucínov. Pokoja dobro, brat Ondrej.
1: Ďakujem, pokoja dobro, nech je medzi nami a prajem vámi, televíznym divákom, aby naozaj tá radosť z mŕtvych stania, ktorá tak zaznieva v tieto dni, vstúpila do ich srdca.
0: Pozdravila som vás františkanským pozdravom, pokoje a dobro. Naša relácia je o Božom slove. Môžeme ešte skôr, ako prejdeme k nášmu úryvku evaneliovému, krátko povedať o tom, aký mal Svetý František vzťah k Svetému písmu?
1: My prichádza na mysel slovo úplne konštitutívny, teda základný niečo, z čoho vychádzal. Určite si spomíname na to, že aké dlhé noci trávil v modlitbe a rozjímaní práve nad slovami písma Svetého. A takisto poznáme úrivky, ktoré veľmi radikálne zmenili jeho život. Či už to, čo má robiť, alebo to, akým spôsobom sa má vydať a ako mážiť chudobu. Takže je to niečo veľmi základné a také zaklúčenie môžeme čítať v testamente, ktorý diktuje krátko pred svojou smrťou píše tam, kdekoľvek nájdem najsvetejšie mená a jeho napísané slova na nedôstojných miestach, chcem ich pozbierať a prosím, aby sa zbierali a uložili na čestnom mieste. Takže to slovo nie len to počuté, ale dokonca i to, ktoré na papieri, má mať veľmi, veľmi vzácne miesto a chce ho uchovávať. To hovorí za všetko.
0: Prežívame teraz vrchol liturgických slávení Veľkú noc a potom tom Veľkonočnom trojdní, ktoré bolo plné symboliky, mystiky, ticha rozjímania o pánovej bolesti, a začíname sláviť, radostne sláviť. A nie jeden deň, ale hneď osem.
1: Veruje to tak, to radostné slávenie začína takým, takým triumfom. Ja keď... Prežívam bielu sobotu a to slávenie vždy, tak cítim ten triumf, ktorý je až taký eschatologický, teda zameraný na, na to, v tom, to, čo sa deje v duchovnom svete. Nakoniec vieme, že pri tom zmŕtvých vstaní v tom momente nik nebol. Nik z ľudí, nevieme, ako to presne prebehlo, ale vieme, čo sa stalo. A tak církev počas Bielej soboty vidí, že sa naplňajú proroctvá. Vidí, že Kristus je ten víťaz. Mne je najbližší taký opis, ako keby víťaz sa vracia z takého ťaženia, s veľkou pompou, všetci ho vítajú, všetci sa nesmierne tešia, pretože prináša víťazstvo, prináša slobodu. A zároveň ako keby... Prichádza ten Ježiš alebo ten výťaz do domácnosti, prichádza k svojej manželke, svojim deťom, keď by sme chceli vidieť církev ako nevestu Kristovu. Prichádza domov a tá radosť, ktorá sa prežíva uprostred ľudu v meste, sa má preja- nejakým spôsobom pretransformovať na radosť, ktorá je doma. Taká intimná radosť. Z toho, že nevesta a ženich sú spolu a že ten ženich zvíťazil.
0: Na Veľknočnú nedelu nám církev ponúka niekoľko evanieli, niekoľko možností. My sme si vybrali evanielium podľa Jána. Teda tých svedectiev zaznamenaných o zmartvých staní je viac. A vieme, kedy vznikli, kedy boli napísané?
1: No, vznikali v tom prvom storočí, počas prvého storočia po Kristovi, ale nevznikali i hneď po tom, ako sa stala táto udalosť. Takže z tých evanielií k nám vystupujú rôzni svetkovia. V tých Evanéliách vystupujú rôzne udalosti. Napísali ich rôzni autory, napísali ich rôznému publiku alebo rôznemu čitateľovi s rôznym zámerom. Takže niekedy sa tie správy aj istým spôsobom líšia, alebo istým spôsobom sú dokonca až akoby v protirečení. Keď je to takto, tak to nemohlo byť takto. Čo však ale vidíme, je, že my potrebujeme brať ich ako celok a ako celok ich interpretovať, práve uvedomujúci tieto malé jednotlivosti, ktoré skôr nakoniec hovoria o o ich pravdivosti. Pretože Keby evangelisti boli chceli dať dohromady niečo, čo bude jednoznačné, čo bude jasné na prvý pohľad, tak by sa pravdepodobne boli zišli, dohodli a vytvorili celý príbeh. Ale takto vidíme, že ten príbeh je taký útržkovitý a zároveň vytvára tú jednotu, ktorá hovorí o tom, že to nie je dohodnuté, že to nebolo dohodnuté. Ale každý napísal úprimne to podanie, ktoré mu bolo dané. A nakoniec tie evanielium, ktoré sme práve počúvali, Jánovo evanielium, bolo pravdepodobne napísané nejakých 60-70 rokov, od vtedy, čo sa stala udalosť vzkriezenia. Vieme, že už predtým boli napísané niektoré evanielia, ba dokonca tá najstaršia správa, ktorá, za ktorú sa považuje uh, úryvok z prvého korintian, listu Korintianom, ktorý píše Pavol, tak tá bol, sa považuje za najstaršiu a tá bola pravdepodobne napísaná okolo 20 rokov po tom, čo sa stala udaloť z mŕtvych vstania. Takže tie rôzne úryvky len dohromady dávajú zmysel alebo takú jasnú predstavu o tom, čo sa stalo. Stalo sa zmrtvých vstanie. A medzi tým, kým boli napísané tie jednotlivé úryvky prešiel čas a počas toho času sa ustálili určité formy, určité uh, spôsoby, akým spôsobom uh, to v tom podaní sa tá udalosť o zmrtvých staní bude podávať. A tak vzniklo to, čo dnes voláme kerygma, teda to ustalená ustalená forma ohlasovania smrti a zmrtvých staní a Ježíša Krista. My ju v takej tej najstaršej forme nachádzame v prvom liste Korintianom, kde Sv. Pavol píše, odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem, že sa zjavil kefasovi a potom dvanáctim. Čiže tu vidíme podľa biblistov tú najstaršiu formu, toho ustálenú, ktorá práve vyjadruje, čo sa stalo. Evanielisti určite boli konfrontovaní aj a poznali tieto jednotlivé formy, ale samozrejme mali vlastné spomienky, mali ďalšie spomienky iných apoštolov alebo iných svetkov z mŕtvych stania, ktoré potom vložili z nejakého dôvodu, ktorý mali z nejakého zámeru do toho svojho evanielia.
0: Rád Ondrej. keď si rozdelíme dnešný úryvok na také dve časti, tak v prvej časti je protagonistkou Mária Magdaléna, v druhej časti apoštolí Peter a Ján. Pozrieme sa na tú Máriu Magdalénu. Je prvá, ktorá našla prázdny hrob. A keby sme čítali Evangelium podľa Jana ďalej, tak tam máme príbeh, že je zaznamenané, že prvej sa jej pán Ježiš zjavil je žena ako prvý svedok pánovho z mŕtvych stania na tú dobu nevýdané. A v tejto súvislosti mi napadajú slova svätého otca Františka, ktorý aj dnes hovorí, že je dôležité dávať ženám v cirkvi významnejšie miesto.
1: Veľmi dobre ste to vystihli, že to objavenie sa ženy je veľmi prekvapivé. A môžeme si naozaj klásť tú otázku, že ako to ten pán Ježiš vymyslel, lebo toto nám vyplýva aj z iných evangelií, že tie ženy tam boli ako prvé. O to viac je to pre nás prekvapivé, keď si uvedomíme, že v tom čase svedectvo ženy bolo menej cenné oproti svedectvu muža. Takže ako by sám pán v týchto momentoch vystihol, vyzdvihol ženu. Vspomínate svetého otca Františka a naozaj takéto jeho naliehanie na to, aby žena mala väčší priestor a bola pozývaná do dôležitých momentov pri rozhodovaní. Vspomínam si teraz na nejaký komentár, kde buď svätý otec alebo niektorí z kardinálov hovorili, že si nevedia predstaviť, že nasledujúca synoda, ktorá bude o rodine, by sa odohrávala bez prítomnosti alebo bez výrazného hlasu žien. Ale už svätý otec Jan Pavol II. ešte výraznejším spôsobom hovoril o úcte k žene, napísal apoštolský list Muliery s dignitátem, kde vyzdvihuje práve dôležitosť a aj hodnotu ženy. Myslím, že je tým veľmi výnimočný práve v tom, že nenachádzame bežne v magistériu svätých otcov práve list konkrétne ženám. Takže, a práve v tomto liste svätý otec Ján Pavol II., ktorý bude už o týždeň vyhlásený za svätého, V tomto liste práve spomína ako jeden z motivov, prečo by sme nemali zanedbávať tú úlohu ženy. Práve ten moment, že ženy boli tie, ktoré ako prvé objavili prázdny hrob a ktoré ako prvé mali tú milosť vidieť skrieseného pána.
0: Pozrime sa na druhých protagonistov druhej časti a to je Peter a Ján. A uh, Ján nie je menovaný, čo je príznačné v tomto evangéliu. Prečo to tak je?
1: Môžeme len nad tým nejakým spôsobom premyšľať. V tom celom kontexte sa nám javí, ako keby svätý Ján uh, bol aj pokorný a nechcel by tam akoby trčať. A z druhej strany uh, je to jeho osobné, intimné výp- svedectvo o jeho vzťahu, vzťahu s Ježišom. A ako by bolo menej podstatné, ako sa volá, a oveľa viac, ako by vystupovalo do, do popredia to, kým je. Kým sa cíti vo vzťahu k Ježišovi. A to je milovaný účenník, účenník, ktorého Ježiš miloval toto myslím, že je pre Jana veľmi vzácne a to potom aj dáva do svojho Evangelia.
0: Súvisí s tým aj zmienka o tom, že bežal k hrobu rýchlejšie ako Peter?
1: Dosť pravdepodobne áno. Ak je, niekto vie, že je milovaný, tak sa cíti byť veľmi priťahovaný akoukoľvek udalosťou, ktorá sa týka jeho milovanej osoby. Takže Ukazuje sa, ako keby Peter a Jan vyrazili spolu, len on bežal rýchlejšie, on bol akoby viac priťahovaný, neviem, či to takto môžeme povedať. Aj tradícia nám potom z toho ukazuje, že teda bežal rýchlejšie, pretože bol mladší. Ale mne oveľa viac je bližšia tá práve tá interpretácia, ktorá potom vyznieva alebo zaznieva. A inde v listoch Kristova láska nás pohýňa Teda Ján ide rýchlejšie, lebo je hýbaný niečím vnútorným. A možno by som to nedával do kontrastu práve s Petrom, ale skôr by som to dal ako niečo, čo sa týka veľmi hlboko Jána a toho, tej jeho výpovede, výpovede lásky.
0: Napriek tomu nevojde do hrobu ako prvý a necháva vojsť Petra.
1: Áno. Čo sa tam vlastne deje? Oni utekajú k hrobu. A v tom originálnom texte je tam predložka, ktorá hovorí, ako keby utekali do hrobu. Utekajú v ústretí niečomu temnému, v ústretí akoby, akoby smrti. Utekajú do hrobu. A teraz... Prichádzajú tam, Ján prichádza k tomu miestu, ale uteka do hrobu, ale predsa do toho hrobu nevojde. Dôležité je, že pozerá, že vidí. Vidí tam šatku, vidí to miesto, kde ležal pán. To slovo, ktoré používa Ján, v grečtene znie blepejn. To znamená vidieť, rozlišovať ľudským okom. Jan teda prichádza k tomu miestu a pozerá a rozlišuje tým ľudským okom. Prichádza Peter a on ale teda vstúpi do hrobu a pozerá. A na toto pozeranie Petrovo používa svätý Ján slovo Theoretic, čo by znamenalo hľadiť ako divák, ako pozorovateľ. A vtedy. Ján dnu a zaznieva i videl a uveril a preto videl, opäť Ján používa slovo idein. V grečtine by to znamenalo vidieť kvôli poznaniu. Vidieť, poznávať. To znamená, Ján prichádza alebo ide do hrobu, ale ešte dnu nevstupuje, najprv hľadí, rozlišuje. A keď vstúpi už do toho hrobu, tak vtedy spoznáva. Kdežto pre Petra ten čas je skôr teda taký, že hľadí ako divák. A teraz naozaj môžeme povedať, že Ján tam veľmi jasným spôsobom ale ukazuje, že hoci to vnútorné rozpoloženie apoštolov nie je rovnaké, predsa Peter má primát. E, ako keby sa chcelo ukázať, že Peter má primát toho vedenia. Peter má primát ísť do veci prvý. Ale zároveň vidíme, že i iní apoštoli môžu mať v niektorých veciach svoj primát. A tu sa zdá, že Ján má primát lásky.
0: Brat Ondrej, chcela by som sa vás spýtať aj takú osobnejšiu otázku. Ktorý moment tohto veľkonočného slávenia, ktoré teraz prežívame od veľkonočného trojdňa, veľkonočnú nedelu, ktorý pre vás osobne je taký najsilnejší?
1: Hm. Aby som bol úprimný, tak každý rok iný moment. A naozaj mnohé z tých momentov uplynulých rokov mi ostali veľmi silno v pamäti. Dodnes si pamätám, keď som bol ešte ako študent v Žiline a kňaz, ktorý slúžil Bielu sobotnú večernú liturgiu a malo sa odísť na procesiu s eucharistickým kristom, tak do výšky zdvihol monštranciu pánom Ježišom. A vtedy úplne spontánne, ešte aj teraz sa cítim pohnutý, lebo si na to veľmi živo spomínam, Spontánne ľudia začali spievať a začala taká obrovská chvála v tom chráme, ktorá úplne človeka až, až tak išlo to do kosti. Išlo to až, až lámalo tú atmosféru a bol triumf, na ktorý asi asi nikdy nezabudnem. A takisto si spomínam, keď sa raz inokedy spieval Exultet, spievala sa tá veľkonočná pieseň, svietil iba Pašchal, teda Kristovo svetlo, ktoré osvecuje túto noc. Opäť, to bol moment, kedy sa mi tisli slzy do očí. Inokedy... Je to veľmi spojené aj pre mňa s môjim povolaním. Bol som na omši svetení olejov, svetenia olejov misa krízmatis. A keď sme vstupovali, ja som bol ešte ako diakon, tak mi nejako vnútri záznelo v srdci, tento rok to sláviš ako diakon, ale o rok už budeš sláviť ako kňaz, ako presbyter. Čiže je veľmi veľa tých momentov a veľmi sa teším, o akom momente budem môcť hovoriť o rok.
0: Myslím, že nastal čas, aby sme rozluštili našu rekvizitu. Ako každý host prinesli do štúdia nejakú rekvizitu, aj vy ste prinesli. Ale ja upozorním na to, že gitara nie je tou rekvizitou. Čo je tou rekvizitou?
1: Áno, gitara nie je tou rekvizitou, ale je ňou samotná pieseň. A práve kvôli tomu piesen, že je to niečo, čo nie je uchopiteľné, čo zaznie, čo v nás vytvorí istý pocit, ale zároveň aj isté poznanie, a ktoré akoby zmysl, zmizlo, avšak zostane v nás spomienka, ale zostane v nás aj prítomné to posolstvo, ktoré v tej piesni zaznieje. A tá pieseň... Je o každom človeku a v prvom rade o tom človeku v, s veľkým čo, o boho človeku Ježišovi Kristovi.
0: Tak budem ráda, keď nám ju zaspievate.
2: Chválim ťa, že si ma oslávil, krásne meno, pane, ty máš. Keď si ma tak nežne hladil, počul som tvoj nádherný hlas, ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil, budem ti v tmách hviezdou, ja pôjdem pred tebou, ja budem skálou ti a hviezdou v tmach, Ja pôjdem stále, stále pred tebou, ja budem skálou ti a hviezdou v tmách. Ja pôjdem stále, stále pred tebou, pred tebou.
0: Veľmi pekne vám ďakujem, brát Vondrej, za vašu návštevu na štúdiu aj za túto krásnu pieseň.
1: Ďakujem pekne ja za pozornosť. a ja prajem ešte raz všetko, všetko dobré, všetko pokoj, ktorý pramení práve z radosti z mŕtvych vstania nášho pána.
0: Milí televízni diváci, a ja vám zo srdca prajem požehnané a radostné prežívanie týchto sviatočných dní. Dovidenia.